0: Son las 7, las 6 en Canarias. Última hora en COPE.
1: Estar informado.
0: La localidad de Avilesa de Cebreros continúa en vilo. Por el fuego que lleva extendiéndose desde las últimas horas, el incendio se ha desatado con gran virulencia y avanza ladera arriba. Se ha declarado el nivel 1 de peligrosidad. Además, ya afecta a varias carreteras del lugar que han tenido que ser cortadas. Más de una decena de medios aéreos de tres comunidades distintas se encuentran trabajando en la zona. ¿Cómo viven los vecinos este avance del fuego? Pues imagínate, con total incertidumbre es lo que nos cuenta en Cope Hugo. Es el dueño de uno de los bares del municipio y denunciaba una mayor coordinación para sofocar el fuego. Ahora mismo uno de los mayores que ha habido aquí en bastantes años. Ha habido muy poca coordinación para poder apagarlo antes
2: pero una pésima coordinación ha habido una pésima coordinación porque se ha podido atajar desde el principio y ya está cogiendo una zona de Pinares por detrás, por la carretera hacia Ávila y hacia el Barraco que ya va a ser bastante difícil apagarlo, ahora mismo
0: buena pinta no tiene también seguimos pendientes de los fuegos de Galicia o Andalucía, en esta última comunidad el fuego de la Sierra de Mijas continúa avanzando sin control un incendio que ya, ya ha calcinado cerca de 2000 hectáreas y que está provocando daños directos a los animales que viven en la zona. Para ello, algunos voluntarios han organizado grupos en los que se unen para buscar ayuda y donativos tanto a animales silvestres como ganados. Andrés Cardenete es uno de los voluntarios que comenzaron esta iniciativa. Ya son casi 30 personas las que se han unido a este grupo y cada vez se van sumando más. Más o menos lo estamos organizando ya para recaudar lo que necesitamos. Estamos intentando conseguir donaciones de agua, de comida para animales de granja... Y, y carretilla, porque cuando llegue el momento y las autoridades lo permitan y se seguro tendremos que subir a la montaña de alguna manera y llevar todo eso con carretilla todo como consecuencia de una ola de calor que tiene a 12 comunidades con avisos por altas temperaturas y que continuará hasta el próximo lunes. Luego es cierto que bajarán levemente las temperaturas, pero no nos hagamos ilusiones porque a partir del jueves regresan los días calurosos. Lo confirmaba en el fin de semana de COPE Jorge Alcina, director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante. Es verdad que se está anunciando que a partir del lunes, especialmente martes y
3: miércoles, los termómetros... Pueden bajar un poco, ¿no? Pero estamos hablando de dos, tres grados como mucho, pero es que a partir del jueves de esta próxima semana nos llega una, una una nueva oleada, por así decir, tercera ola de calor o segunda bis, pero hay como un par de días un poquito más relajados de temperatura, el, el martes y el miércoles, como digo, pero el jueves vuelve otra vez con, con bastante intensidad
0: más cosas. La huelga convocada por los tripulantes de cabina de pasajeros de la aerolínea EasyJet ha provocado este sábado la cancelación de tres vuelos y retrasos en otros 37 por aeropuertos. El de Palma de Mallorca ha vuelto a ser el más afectado, con 15 vuelos retrasados, seguido del de Barcelona el Prat. Así lo vivían los distintos viajeros.
4: Se iban mi hija y mi sobrina a París y cancelaban el vuelo ahora. Éramos conscientes de la huelga, pero ayer por la noche estuvimos mirando el vuelo y el vuelo estaba normal y esta mañana también y hemos venido desde Mataró hasta aquí. La compañía nos ha dicho, ya te lo he dicho, que nos devolverían el dinero y que les darían 250 euros de indemnización. Nosotros estamos en Barcelona desde hace 11 días. Por el momento no hemos tenido problemas. Con la fuerza de ABC.
1: Cope, estar
5: informado.
0: El Barcelona ha hecho oficial que ha llegado a un principio de acuerdo con Lewandowski y Laura Solán.
5: El Barça y el Bayern de Múnich están pendientes de que el polaco pase la revisión médica y en la firma de los contratos, Elena Condis. El comunicado del club llegaba a las 6 y 8 minutos de la tarde, justo cuando Lewandowski aterrizaba en Palma de Mallorca en vuelo privado desde Múnich para reunirse con su familia. Está previsto que mañana vuele a Miami para unirse a la gira americana. Con el resto de sus compañeros, el Barça pagará 45 millones más cinco en variables por el polaco que firmará por cuatro temporadas. Gracias, Elena. Y esta noche la selección española femenina se juega el pase a cuartos ante Dinamarca. Recordamos que nos vale el empate. Nos cuenta la última hora desde Inglaterra, Andrea Peláez.
4: España saldrá de su hotel de concentración en aproximadamente 10 minutos, camino de este Brentford Community Stadium, en el que esta noche tratará de sellar su pase a cuartos ante Dinamarca. El estadio va a presentar una gran entrada de 17.000 de aforo. Ayer se habían retirado ya 16.000 entradas. Vamos a ver si Jorge Vilda hace cambios en el 11 sobre todo en el centro del campo o en la delantera. El partido arrancará a las 9 de la noche.
5: Gracias, Andrea. Y desde las 8 podrás seguir la última hora de las de Jorge Bilda en tiempo de juego. Mientras que en el Tour de Francia, victoria de Michel Matthews en la decimocuarta etapa con final en vende. Jonas Vinegort aguantó los ataques de Tadej Pogachar y continúa como líder, mientras que Enric Mas cedió 26 segundos y es décimo en la general.
0: Muchas gracias, Laura. Sigues en COPE y ahora te quedas con Poderosamente.
1: COPE. Estar informado.
6: Muy buenas, bienvenidos a otro programa de Poderosa Mente. Un espacio donde la ciencia, la psicología, el comportamiento se dan la mano. Y donde también destacadas figuras de estos campos nos regalan sus conocimientos. Ya vais a ver en el día de hoy lo que viene. ¿Siempre hemos intuido? ¿No? Yo creo que sí. Como muy posiblemente lo que comemos o bebemos puede influir sobre nuestra mente. Un mejor estado de ánimo. Menor ansiedad Todos tenemos identificados ciertos alimentos Ciertas cuestiones que nos cambian un poquito En definitiva nos aportan cierta plenitud Pero ahora viene justamente el meollo del programa de hoy En los últimos años se han subido al carro del bienestar otros conceptos con los que ni siquiera soñábamos. Microbiota, microbioma, alimentos inteligentes, suplementos, pero para liarla aún más también estamos viendo como las bacterias, esos pequeños seres vivos que cohabitan con nosotros, y no, no nos referimos a las mascotas, también son responsables de cómo nos encontramos. ¿Qué hay que comer? ¿Cómo hay que comerlo? ¿Qué podemos hacer para potenciar lo positivo? ¿Sabéis qué? Todo suma. Así que, bienvenidos a Poderosamente.
1: José Miguel Gaona.
6: Poderosamente.
1: COPE. Estar informado.
6: Pues hoy tenemos con nosotros a dos autoridades internacionales en estos temas, nada menos que a la doctora Sari Arponen, finlandesa y experta en nutrición, y también al profesor Oscar Carreras de la Universidad de Amsterdam, la BRIG Universidad. Por cierto, elegido como el mejor profesor universitario en los Países Bajos. Vamos a ver si es verdad, a ver qué es lo que nos cuentan nuestros invitados, si lo que comes y bebes se traduce en cómo te encuentras. Porque yo creo que todos compartimos, a ver, por ejemplo, que es genial encontrarnos bien, eh, pero a lo mejor ese bienestar se nos viene abajo, si nos encontramos bien, tomando solamente carbohidratos o azúcares, ¿no? ¿Qué hay que comer para encontrarnos mejor? ¿Cómo lo tenemos que comer? ¿Qué alimentos no debemos de mezclar? O por el contrario, si es bueno hacerlo, y a lo ves se potencian. Muy buenas, doctora Sari Arponen. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra?
4: Hola, ¿qué tal? Muy bien. Pues aquí dispuesta a hablar de este tema tan fantástico como es la salud cerebral, ¿verdad? Sí. Como el... De vida y la microbiota influye
6: en ello. Efectivamente, la microbiota. A ver si nos, si nos explicas dentro de unos momentos en qué consiste, porque me temo que a algunos les puede ir no solamente la vida, sino cómo lo pasan a lo largo de su vida. Por otro lado tenemos al
2: profesor Oscar Carreras. Profesor. Hola, muy buenas, José Miguel, encantado de estar aquí con todos vosotros. Un ¿Qué barrio.
6: tal? A ti, por muy profesor que seas, de profesor a profesor nos tuteamos, así que Oscar, ¿qué tal en Ámsterdam?
2: Por supuesto. Ah, estupendo. Son unas fechas un poquito con mucho trabajo, final de curso, pero bueno, en unas tres semanitas ya estoy Fantástico. disfrutando de la playa española.
6: Fantástico. Pues nos lo vas a contar dentro de poquito, ¿vale? Estupendo. Hasta ahora. Pero antes, vamos a ponernos al día con descubrimientos que trascienden a la información. Adelantos que con toda seguridad van a cambiar nuestras vidas. Particularmente la tuya. Y no me refiero exclusivamente a la tuya, Joan Miguel, ¿qué tal? Bueno, bueno, Muy buenas.
5: bueno, ¿El doctor Gabona, supongo?
6: Sí, yes, uh, doctor <ríe>
5: Menudo programón nos espera hoy, pero programón con acento en la O. Pero José Miguel, ya que estamos en el principio de los tiempos del programa, yo te envío un poderoso saludo para ti y, cómo no, también para todos los oyentes de la cadena COPE. Y es que, se mire por donde se mire, en el fondo somos lo que comemos y comemos lo que compramos. Y a eso le añadimos la importancia de la higiene bucal. En conclusión, lo que compramos, lo que comemos, la microbiota y la higiene bucodental afectan a la salud mental. Y en el asunto de la higiene bucodental, doctor Gaona, créeme si te digo que el tema de cómo cepillarse bien los dientes da para otro interesante programa.
6: Oye, sí, pero hoy vamos a hablar, vamos a profundizar en cuestiones que van mucho más allá de cómo cepillarse los dientes, evidentemente vamos a hablar de cómo justamente esa comida, esos principios activos que tiene la comida, nos van a cambiar. Claro que sí. Positivamente.
5: Pero, positivamente, pero déjame decirte que las anteriores ediciones de Poderosamente, por cierto, aprovecho para recordarte a ti, oyente, que si te has perdido alguno de los anteriores programas de Poderosamente, que no cunda el pánico, puedes ir a la página web de la cadena COPE y en los podcasts los encontrarás y mucho cuidado porque se te abrirá a la mente como nunca antes. Te decía, José Miguel que en las anteriores ediciones, he comentado algunos de los estudios más destacados que tiene que ver con la salud mental. Pero en esta edición no voy a ser yo, ya que hoy nos acompaña, para comentar las notas más destacadas, el director de la revista Esquire y divulgador científico, nuestro amigo Jorge
3: Alcalde. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Qué honor, qué orgullo, qué alegría poder compartir con vosotros este momento de, de radio y hablar de la mente lo más poderoso que tenemos, ¿no? Efectivamente. Es nuestra capacidad de pensar, de reflexionar, de proyectar futuro, de utilizar esa cosa que tenemos entre las orejas, que algunos usamos de vez en cuando solo para colgar las gafas, pero que tiene mucha mucho poder, como bien decís.
6: Es que vivimos dentro, fíjate que lo hemos eh, dicho en alguno de nuestros programas, vivimos dentro de esa caja de calcio que se llama cráneo, mm -hmm. en un cerebro, y creemos que todo lo que vemos, todo lo que escuchamos, todo lo que sentimos es cierto. Pero tú estarás de acuerdo, Jorge, que es una interpretación. Entonces, sin en esas interpretaciones pues interactúan, por ejemplo, este, sustancias de los alimentos, uh -huh. los ciclos circadianos claro. de luz, oscuridad, etcétera, todo influye.
3: Nada es verdad ni es mentira, todo es en función del color del cristal con que se mira o del cerebro con que se mira. ¿no? Me encanta que además este espacio se llame Poderosamente, y que hayáis dicho, es un espacio para abrir la mente. Hay un dicho que, que yo siempre llevo grabado, y es que la educación o la divulgación no es sustituir una mente vacía por una llena, es sustituir una mente cerrada por una abierta. Tenemos ganas de abrir la mente, Jorge, ¿qué nos traes hoy? Bueno, pues tenemos noticias que tienen que ver con esa interacción entre lo físico y lo mental, entre la psicología y la fisiología... Mira, la primera de ellas a me parece fascinante porque un equipo de científicos españoles está intentando inventar un dispositivo que sea capaz de identificarnos a través del latido del corazón. Caramba. Tú fíjate que sería que tú vas a utilizar tu ordenador, o tu tablet o tu teléfono móvil y ahora ya utilizas tu huella dactilar o utilizas el iris de tu ojo o tu cara y que puedas utilizar el latido del corazón. El latido del corazón es... Intransferible. Claro, es que también es personal. Fíjate, no había caído. Claro, tú tienes el tuyo, João Miquel tiene el suyo, yo tengo el mío. El ritmo, la capacidad de transmisión eléctrica, eh, las diferencias eh, de la curva que nuestro electroencefalograma o electrocardiograma en este caso transmiten, son propias. Nadie más tiene un corazón similar al nuestro, al menos en lo funcional. Nos puede servir para identificarnos. Bueno, yo creo que
6: eso es un, fantástico. Son ¿eh? hago unos retos. Sí. Eh, Evi evitamos lo que sale en las pelis, que los malos siempre, lo siento, le cortan el dedo. Sí. Al, sí. <risa> Tú lo has visto también esas películas. Sí, le miedo, cortan ¿eh? el dedo y lo ponen en el sensor justamente de la web digital.
3: Por eso se acabaría. Pero eso da mucho miedo, Jorge, lo que nos cuentas. Bueno, también en algún sentido. Mira, ¿y esto es lo que tiene que ver con la mente humana? Porque no estáis un aparato que al fin y al cabo es un, un, un dispositivo electrónico para hablar de la mente humana? Los científicos que, que están trabajando en ello están empezando a imaginar que el latido de nuestro corazón depende de nuestro estado de ánimo, de si tenemos alguna enfermedad o no, incluso de nuestro sexo. El, el, el latido del corazón de una mujer en algunos procesos hormonales no es lo mismo que el del hombre, en unos procesos hormonales, de manera que ahí es posible que cuando alguien nos identifique por el latido del corazón, esté sabiendo de nosotros más de lo que nosotros queremos contar.
6: ¡Qué fantástico!
3: Está sabiendo algo de nuestra mente también, a través del corazón. Y eso da miedo, bueno, da miedo, bueno. pero también abre posibilidades fantásticas, ¿no? Porque abre la posibilidad de que haya otra herramienta más para conocer la mente, que no solamente sea, como bien vosotros sabéis, pues todo uh -huh. el arsenal de herramientas psiquiátricas y psicológicas que tenemos, sino que quizás el latido del corazón, quién sabe si una pulserita como estos ese smartwatch que hay, que son capaces de detectar el latido, también digan algo de nuestra personalidad.
5: ¿Os imagináis ¿tú? en los aeropuertos, José Miguel, en vez de quitarte los zapatos, quitarte pues déjame mirarte el corazón a ver si tú eres quien eres? Dícese.
6: Ah, bueno, claro, una, una manera de identificar. En el banco. Dios mío, también, también me da susto ¿eh? que al final sí, te claro. tengan tan, tan fichado que hasta por escucharte el latido de corazón saben quién eres.
5: Y es que en el fondo el corazón sí. tiene razones que la razón ignora. ¿Te imagínate.
6: Ahí
3: la ha dado, Ahí la un poco da. poesía. Eso es sí, señor. Eso, Eso es muy señor. bonito. Bueno. Siguiente. ¿Qué más? Venga, vamos a ver. Tenemos... Lo voy a dar a elegir. Podemos hablar de la piel humana. O podemos hablar de un animalito que lleva un montón de años sin encontrar novia. <risa> empezamos. Pues quizá por el órgano más grande. Justo, porque ese es nuestro sí, que es la piel humana. ¿Es de
6: estas horas? ¿Se puede hablar de eso?
3: Cinco kilos, eh, ah, me parece que pesaba. En en dos metros sí. cuadrados, algo sí, así. O sea, ¿no? si nosotros extendiéramos nuestra piel, tendríamos para una alfombra, para el salón. Digo, es eso. realmente grande, son dos metros cuadrados. El órgano más grande y posiblemente el órgano más sensible, el órgano más conectado con nuestro mundo, es nuestra frontera. La mente. Eh, la, la piel. Sí, sí. Es esa frontera. Eh, todo lo que pasa fuera de la piel es otro. La
6: verdad que es la piel exterior, además, es esa barrera ¿no? que nos no. tiene nos mantiene a salvo. Realmente, si lo piensas fríamente, es milagroso que estemos vivos. Mm. Eh, porque está, estamos rodeados de bacterias, de virus, de millones de cosas, y esa piel actúa tan finita, tan finita, actúa de, como una... Una impermeabilización, que no es impermeable como todos sabemos, no pero respecto como una, una barrera de defensa ¿no? claro, de un castillo.
3: Es nuestra protección. Y hasta ahora no se ha podido imitar. Más o menos las máquinas han imitado mmm, la visión humana. Hay los ordenadores que reconocen objetos. Los robots pueden reconocer objetos cuadrados de colores diferentes. Eh, se ha imitado el sonido de la voz. Todos sabemos los dispositivos electrónicos que te hablan y que te reconocen a ti por tu voz se han imitado incluso las, parpi, las partículas que nos permiten oler. Hay, hay narices artificiales. Por ejemplo, los enólogos utilizan mm -hmm. narices artificiales. Sí, Pero sí. piel artificial, la sensación claro. del tacto, es lo más difícil de, de reproducir. Imitar,
5: de imitar, ¿no? ¿Se podría aplicar tecnología y quizá a través de Internet sentir cosas con esa piel?
3: Es que es ahí a donde va la investigación. ¿Qué me dices? Hay una investigadora japonesa que acaba de presentar la primera piel que siente que siente la capacidad de, de, de una caricia es decir, que podríamos transmitir por internet una caricia ¿os imagináis pero, ahora, oyentes de no? la COPE, ¿no? acariciándolos?
6: Ay, pero, pero bueno si tenemos que tener un poquito de confianza ¿Por qué? Hombre, tampoco vas a liarte a acariciar aquí a los oyentes de la COPE a estas horas. Pero, pero Jorge, ¿cómo, ¿cómo funciona esto? ¿Tú sabes? Se, sí, sí. se pone la piel encima, uh -huh. ¿sería aplicable a lo mejor a la realidad
3: virtual, claro. al futuro metaverso? Exactamente, fíjate, lo que hace falta son dos cosas. Por un lado, un dispositivo que imite físicamente a la piel. Es una especie de tejido formado por fibroblastos, los mismos que el de la piel, la piel humana, por queratinocitos, es decir, las mismas células que nos dan la protección a nuestra piel, que están encima de una gelatina, una gelatina muy fina. Y con eso se podría crear, de momento han creado solamente un dedito, el, el, lo suficiente para llenar un dedo humano, pero se podría crear un guante completo. Y ese guante, conectado a un dispositivo electrónico, transmitiría las sensaciones del tacto a distancia. Yo toco en este momento esta mesa, sí. este sonido, y de repente esta misma sensación se transmite a la mano de alguien que está al otro lado del mundo Qué o al otro lado del universo en el futuro. Eso tiene miles de aplicaciones, se me ocurren, ¿eh? Sí, por ejemplo, aplicaciones para las personas que han perdido la sensibilidad. Y han tenido, por ejemplo, una quemadura muy grave y han perdido la capacidad táctil podrían recuperarla. O aplicaciones para personas que están siendo sometidas, esto lo conocéis muy bien por los tratamientos que se hacen para recuperar después de un accidente cerebrovascular, se utilizan videojuegos. Uh -huh. Sí. Videojuegos que te, que te permiten reactivar la capacidad de neuronal. Y sabes, también se me ocurre,
6: para a lo mejor cierto tipo de trastornos a lo mejor psicológicos, neurológicos, mm. de autismo en el que el tacto, la cercanía, se utiliza mucho en la terapia con animales, por sí. ejemplo, ¿no? El acariciar, el sentir, esa, esas sensaciones táctiles sí. activan zonas del cerebro que tienen que ver
3: muchas veces con la empatía, con los sentimientos también. Claro, es que nuestra piel va conectada directamente a nuestras emociones. Tenemos trillones de sensores en la piel capaces de detectar el que se pose un mosquito. La, la capacidad de presión es tan sutil que se pone un mosquito en la piel y lo notas. Eso también se transmite al cerebro y también se transmite, como tú bien dices, al estado emocional. Hablando de sentimientos
5: de la piel, me pareció escuchar un lindo gatito. Has dicho algo de un animal que lleva muchos años sin
3: sexo. Sí, es un saltamontes. Saltamontes. Un saltamontes. Guanababa. Guanababa se llama. Guanababa. Guanababa. Virgo. Todos entendemos por qué. Porque lleva 250 millones de años sin aparearse.
6: 200, pero, un, pero un momento, ¿cuando te refieres al Saltamontes, que es un pobre Saltamontes desgraciado que está en, un, en medio de un desierto? <risa> ¿o, es, ¿O es una variedad de Saltamontes? Es a su especie, evidentemente. Ah, bien, este pobre bien, de 250 bien, bien. Claro. millones ah, de años. Me imaginaba años, al pobre Bauba, no ¿Cómo,
3: ¿cómo? Guanababa, Virgo. Oh, me
6: lo imaginaba al pobrecito Guanababa en medio del desierto con <risa> ojitos tristes, ¿no? Diciendo, Dios mío, llevo 250 millones de años y un día.
3: Eh, ...a dos velas... ...pues su especie lleva 250 millones de años... ...reproduciéndose sin sexo... ...y es un caso único porque... ...en los animales superiores... ...el sexo es fundamental para la supervivencia... ...el sexo tiene sus cosas buenas y malas... ¿eh? ...hay que reconocer que es una actividad... ...que requiere mucha energía... ...algunos animales pierden toda la energía... ...en el esfuerzo por aparearse... ¿eh? ...algunos mueren... ...algunos mueren como la, el macho de la mantis religiosa... ...puede transmitir enfermedades de transmisión sexual... Puede producir defectos congénitos, ¿vale? unirse los ADNs del macho y de la hembra. Tiene sus contrapartidas, pero a pesar de ello es la mejor estrategia de supervivencia porque al unirse precisamente un ADN de un macho y una hembra se genera un individuo único que no se parece a ningún otro y por lo tanto la diversidad permite protegernos de enfermedades. Sin embargo hay animales muy chiquititos o bacterias que se duplican a sí mismos, se clonan sin necesidad de sexualidad. O sea, no se, no se tienen que aparear. El problema es que estas comunidades generalmente duran muy poco. Por eso, precisamente, porque como son tan poco diversas, llega un parásito, llega un virus, llega un enemigo, encuentra la debilidad de su ADN y los mata a todos de golpe.
6: Claro, claro. Ese es el problema de cuando una especie, una población tiene un ADN similar, claro. eh, viene cualquier peste, cualquier enfermedad, y se los lleva a todos por delante porque todos son iguales. Claro,
3: La gran maravilla de la supervivencia es la diversidad genética. Cuanto más diversos seamos, y por lo tanto, cuanto más tengamos ADN mezclado de un padre y de una madre distintos, mayor capacidad de supervivencia tendremos. ¿Qué le ha pasado a Saltamontes? Que por azar, por mucha suerte, hace 250 millones de años, se duplicó a sí mismo un, un individuo, se clonó a sí mismo y produjo una capacidad de supervivencia única en su especie. Ese clon era mejor para sobrevivir que cualquier Fantástico. otro saltamontes, y por lo tanto ha durado 250 millones de años. Mira,
6: mira que soy un friki de la ciencia, pero este saltamontes no estaba en mi catálogo de conocimiento. <ríe> Pobrecito el guanarapá.
5: 250 millones de años, no sé si eso debería ser legal. 250 millones de años sin sexo, pero ¿existe alguna otra especie que se le pueda equiparar en no, cuanto
3: a eso? En cuanto a especies superiores, es decir, ¿Sí? estamos hablando ya de invertebrados o vertebrados superiores, de insectos, de mamíferos, por supuesto, no existe ninguna igual. Pero sí existen especies, mucho menores, de bacterias, de virus y de algunas anémonas que se clonan a sí mismas o se reproducen por partenogénesis o por esporas, es decir, que son fotocopias idénticas de su ADN y, por lo tanto, el padre, el hijo, el nieto y el nieto son idénticos genéticamente. Genétimos. El milagro de la vida,
5: ¿eh? Efectivamente. Nunca mejor dicho.
3: Eh, ¿Qué más, Jorge? Jorge? Vamos a hablar de mente, y en este caso vamos a hablar de cuando la mente se pone malita, mm. de una de las enfermedades que sabéis que es más creciente y todavía un misterio para la ciencia que es el Alzheimer. ¿Qué está ocurriendo con el cerebro de los seres humanos para que aumente la prevalencia del Alzheimer en nuestra generación?
6: Pero conociendo ese tipo de cuestiones también podemos tener la contrapartida, ser positivos evidentemente, y hacer lo imposible para retrasarlo mm. o si es posible no sufrirlo
3: y en esas direcciones donde viene una noticia que acaba de salir publicada en una prestigiosa revista científica en la que se dice que los hábitos de vida condicionan nuestro riesgo de padecer Alzheimer sabéis que el Alzheimer todavía es una enfermedad cuyo origen no se conoce del todo, mm -hmm. hay una parte física que produce el Alzheimer, esa acumulación extraña de unas proteínas Vamos a decir unos palabras ¿no? para una que se llama beta-amiloide y otra que se llama proteína tau. Estas dos proteínas, estas moléculas se acumulan de manera extraña en el cerebro de algunas personas, generan una especie de ovillos que hacen que las neuronas no se comuniquen igual de bien entre sí como una persona sana. Pero ¿qué es lo que produce ese aumento de estas proteínas? ¿Qué es lo que está pasando en el cerebro de una persona que tiene Alzheimer para que estas proteínas beta-amiloide y tau aumenten? No lo sabemos. Sigue siendo un misterio Algunas investigaciones empiezan a decir que Aunque pueda haber componentes genéticos Y alguna predisposición genética También los hábitos Pueden tener que ver con esto Por ejemplo, ¿qué hábitos, Jorge? Por ejemplo, y mucho que ver con el tema de este programa La alimentación mm. Una dieta equilibrada puede retrasar La aparición de los síntomas del Alzheimer El abuso de alcohol El abuso del tabaco Y un hábito que por desgracia, no es un hábito que es una obligación para muchos millones de personas en el mundo, que es ser pobre. La situación socioeconómica menos favorecida parece que también favorece la aparición del Alzheimer. ¿Y a, personas...
6: ¿A, tra a través de qué mecanismos crees tú que la pobreza, que evidentemente tiene una relación con innumerables sí. enfermedades, no. pero en este caso del Alzheimer... ¿Qué es la baja estimulación? ¿Es cierto tipo de la alimentación? Claro. Que justamente estamos pobre a lo mejor en proteínas, en ciertos aminoácidos, sí. en ciertas sustancias como los omega-3, por ejemplo, que tienen que ver muchísimo sí. con el desarrollo correcto a nivel neurológico. ¿Te has
3: dado en el clavo porque es una mezcla de esas dos cosas. Evidentemente la estimulación, la educación, el vivir una, una, una vida en la que pues la educación, el ocio, el, el pensar en ti mismo, no tener estrés favorece que tu salud mental sea mejor. Pero algunos estudios han relacionado también el consumo de algunas sustancias, como por ejemplo algunos polifenol, polifenoles, uh -huh. que están, por ejemplo, en el té o que están en el chocolate. Se ha descubierto, por ejemplo, en Estados Unidos, la población afroamericana tiene una prevalencia de Alzheimer mayor que la población blanca. Y no se sabía muy bien por qué. Pero, sin embargo, entre la población afroamericana, los que más té consumen están más protegidos. Y se ha pensado que precisamente el uso de esos polifenoles pudiese también tener algo que ver. De manera que, fijaos, el Alzheimer, que sigue siendo una enfermedad misteriosa, lamentablemente incurable, afecta a más de un millón de personas en España y a sus familias, que siempre hay que tener en cuenta que los afectados no solamente son los enfermos, sino las familias que tienen que cuidarles, el Alzheimer empieza ya a dar la cara. Sabemos físicamente cómo funciona, con esta acumulación de proteínas de nombre raro que antes hemos dicho, y podemos empezar a saber qué es lo que hace que estas proteínas empiecen a funcionar mal una pequeña esperanza para algún día ojalá ponerle coto a esta enfermedad pues eh, algún día podremos
5: por fin solucionar temas como ese pero creo que será importante contar con eh, alta computación como los ordenadores cuánticos para solucionar estos y otras cosas que ni imaginamos
3: ahora mismo la computación cuántica que eso es uno de los grandes temas de actualidad oh, en medicina, y de los más
6: difíciles de en, lo, en teoría lo va a revolucionar sí, sí, sí. ¿sabíais que por ejemplo... ¿En Estados Unidos los programas de inteligencia artificial están superando a los radiólogos en sus diagnósticos?
3: Claro, sí, sí. Ya un programa de ordenador puede colocar efectivamente una radiografía o unas imágenes de una piel y mejor que un ser humano determinar si hay una fractura o un melanoma. Con menor eh, riesgo de equivocarse... Y sobre todo que no se cansan. Uno de los problemas de la medicina es que el doctor, la doctora, claro. están obligados a durante horas trabajar y ver pruebas y pruebas y al final pues fallan y un ordenador no falla.
6: Así estamos viendo estos últimamente esos inmensos estudios con miles de, por ejemplo, de resonancias magnéticas mm -hmm. eh, que a nivel humano sería prácticamente imposible revisarlas una a una en una tarea tediosa y que sin embargo estamos viendo estudios con doscientos y pico mil resonancias. <risa> Dios, Dios santo, pero bueno, ¿tienen ahí un estadio de fútbol revisándolas? No, es justamente un ordenador. Claro. Pero en este caso, Jorge, estos ordenadores cuánticos ¿Por dónde, por sí, dónde llevan?
3: Es los que tiros? serían capaces de hacer eso, pero miles de veces más rápido o con miles de veces más imágenes. Porque un ordenador normal, los que tenemos todos en casa, todos sabemos que funcionan a través de una cosa que se llama bits. Los bits de información. Bueno, que ya pueden ser millones y millones de bits, pero no dejan de ser puntitos de información que en el fondo es un cero o un uno, es el lenguaje de los ordenadores, una cadena de ceros y unos, uh -huh. el cero es apagado y el uno es encendido. Y a partir de un montón de combinaciones de ceros y unos, el ordenador puede entender todo lo que le ponemos. Esos son los bits, los ordenadores normales. Los cuánticos, los nuevos ordenadores del futuro, hablan de Q bits, de bits cuánticos, que no pueden tener solo cero y uno, sino que tienen 0 1 y una infinita cantidad de estados intermedios. Y con eso se hace magia. Se hace magia. Se hace magia de que están multiplicando por millones de veces la capacidad de computación. Pero no solo eso, y aquí es donde viene lo más a la calabral, ay, 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 Que ay, ay, parece sí. ciencia ficción, ay, que ay, parece sí. casi poesía. Doctor una ¿no? escucha. Es que fíjate una estoy, partícula. Estoy, estoy callado, aquí atentos, ¿eh? Una partícula cuántica sí. es como una pareja de calcetines. Sí. Si se te desparejan y se pierden por el espacio, lo que le pasa a un calcetín. Le ocurre también al otro. Imaginemos que tenemos dos calcetines, uno aquí y otro en la otra punta del cosmos. Yo le doy la vuelta a mi calcetín, que es verde por dentro y rojo por fuera, y automáticamente el calcetín en la otra punta del cosmos cambia también de color. ¿Qué me dices? Eso se descubrió en la física cuántica, lo descubrió un señor llamado Max Planck hace mucho, que ocurre con las partículas cuánticas. Una partícula en el universo yo la modifico y en la otra punta del cosmos, si está emparejada, pasa lo mismo. ¿Qué ocurre? que si yo utilizo un ordenador cuántico aquí uh -huh. y le pongo una información, esa información inmediatamente podría aparecer en un ordenador cuántico en la otra punta
5: del cosmos. Eh, entiendo yo que lo que se teletransporta, por sí, decirlo de alguna manera, es sí. la propiedad,
3: pero no la partícula en sí, ¿correcto? Bueno, efectivamente, pero estamos realmente utilizando dos partículas que se han comunicado sin que haya nada en el medio. No ha habido ningún medio a través del cual la información ha pasado. Automáticamente la velocidad de procesamiento es brutal, y dicen algunos, yo no me lo creo, uh -huh. ojalá fuese así, si en vez de con partículas ordenador, de ordenador lo hiciésemos con nuestras partículas, nuestras moléculas, nuestros átomos, podríamos hacerlo de las películas como Star Trek, uh -huh. teletransportar también objetos, seres humanos. ¿Te como, como escuche eso lo más que está con el hyperloop sí. el tren, sí. y la escucha es que un ordenador cuántico ideas, lo hace. Tú dale ideas, <risa> que es capaz de conseguirlo. Bueno, oye, falta mucho. Oye, pero, uh,
6: cuando he estado trabajando con Michael Persinger en uh -huh. Canadá, hacíamos no exactamente teletransportación, pero fíjate qué curioso, hacíamos emisión fotónica ciertas bacterias mm -hmm. y ciertas células, particularmente una cepa cancerosa, eh, se les estimulaba, emitían luz. Las teníamos enlazados con campos magnéticos, con ¿Pero? otras mm -hmm. células que estaban a 10 kilómetros, y las que estaban a 10 kilómetros, cuando estimulabas unas, las otras emitían luz. Lo podías ver con un fotomultiplicador. Bueno, ¿Y para qué sirve eso? Están diciendo los oyentes. Pues imaginaros por un momento que podemos estimular o destruir ciertas células mm. en un momento determinado y esa por ese emparejamiento cuántico pues hacer que un tumor claro. cánceres o cualquier tipo de historia por esa especie de simpatía cuántica mm -hmm. pues caput
5: ciencia ficción total ciencia ficción. ficción Jorge qué nos espera empecé con una mente pequeñita has entrado tú y mi mente ha ido creciendo sí. creciendo la tengo poderosa te de, te ha crecido la cabeza yo me mucho, mucho con ya Jorge, lo veo claro.
3: es el efecto de lo cuántico
6: bueno eh, Jorge, esperamos verte dentro de poco, si Dios quiere. Será un placer, claro que sí. Nos hemos quedado estupefacto, sin
3: palabras, de hecho. Vamos. Hasta la próxima. Bueno, pues nos callamos entonces, sin palabras. Ha sido un placer, un abrazo fuerte.
1: José Miguel Gaona.
3: Poderosamente.
1: Cope, estar informado.
6: Pues ya tenemos con nosotros a la doctora Sari Arponen desde Finlandia, al profesor Óscar Carredes desde Ámsterdam, desde la BRIG University y vamos a ver si nos iluminan un poquito el coco en relación a qué es la microbiota qué es el microbioma y cuáles son sus diferencias doctora Sari Arponen
4: La microbiota y el microbioma son muy parecidos, efectivamente hay una sutil hay una sutil diferencia ¿no? la microbiota es todo ese conjunto de microorganismos que tenemos en el cuerpo, sobre todo en el intestino, pero también en la boca, en la piel. Y el microbioma sería un concepto más amplio porque también incluye el genoma de todos esos microorganismos, incluso las sustancias que fabrican, y esas sustancias son las que van a mediar las funciones de este microbioma, ¿no? como fabricar vitaminas o fabricar uh, neurotransmisores incluso. Esa, ¿no? que,
6: la, que las sí. fabrican, entre otras cosas, compartiéndolas con nosotros.
4: Sí, claro, fabrican esos neurotransmisores. Es verdad que mucha gente, por ejemplo, se obsesiona luego con la serotonina. Dicen la serotonina viene del intestino en un 90%. Es verdad, pero muchos de esos neurotransmisores no van a atravesar luego la barrera metencefálica, no es que lleguen al cerebro. Pero eso no quiere decir que no sean súper importantes para nuestra salud.
5: Efectivamente. Oscar, ¿qué relación puede haber entre la microbiota oral y la salud física en general?
2: Pues mira, José de Miguel. Eh... En, eh, cuando tenemos un estado, una microbiota oral en estado de eubiosis, que se llama, es un, un equilibrio que favorece la, la salud de ese ecosistema, de esa zona, como es la cavidad oral, pues si se altera este equilibrio, que es lo que se denomina una disbiosis, pues entonces puede aparecer la enfermedad. Esta enfermedad, a nivel oral, estaríamos hablando de lo que es la, la caries dental, producida por, por una múltiple eh, múltiples especies de bacterias, pero sobre todo la Streptococcus mutans tiene un, un papel importante, pero es también la enfermedad periodontal, que es esa enfermedad que afecta a los tejidos de soporte del diente en su hueso al, alveolar. Y son lo que llamamos gingivitis y periodontitis, o sea, la inflamación de las encías y la inflamación de los tejidos que soportan el diente.
6: Esa es la parte, bueno, pues en este caso es... Oscar, odontológica, evidentemente, ¿no?
2: Esa es la parte odontológica. ¿Y qué, qué pero, relación claro, puede que...
6: tener esto, a su vez, con la salud física? Y o, bueno, y también, por supuesto, con la salud mental.
2: Eso es. Eh, en, el, en el caso de la periodontitis, que es lo que vulgarmente se conoce como la, la piorrea, pues cuando estamos en una situación ya crónica, en la parte interna de la encía, eh, pues se producen una serie de ulceraciones que eh, suponen una situación que se denomina boca permeable. Eh, eso significa que las bacterias, eh, en este estado de, de periodontitis, pues pueden pasar desde la boca a la circulación sistémica. ¿Eh? existen, indi existen indicios de que pueden provocar enfermedades sistémicas a distancia. ¿Y cuáles pueden ser estas enfermedades? Bueno, producidas por las bacterias y por sus propias toxinas, o bien por la estimulación del sistema eh, inmunológico. Bueno, pues a, a distancia de la boca, las alteraciones eh, físicas que se pueden producir como consecuencia de esa periodontitis, pues estamos hablando casi en casi todos los órganos y sistemas. Enfermedades cardiovasculares, eh, aterosclerosis, infartos, diabetes de tipo 2 y obesidad infecciones respiratorias, eh, fibrosis hepática, hígado graso no alcohólico, Dios en embarazadas, un riesgo de parto prematuro, enfermedades neurodegenerativas como Parkinson o Alzheimer. E estos incluso, estos e incluso,
6: Oscar, son descubrimientos eh, de los últimos años, ¿no? Me Imagino. Incluso, perdona, es que te he cortado justo lo más interesante.
2: Sí, sí, no, no, son descubrimientos que se están haciendo en los, en los últimos años, están apareciendo cada vez más, más artículos, existe cada vez más evidencia de, de estas relaciones. Se había, había estudiado mucho la relación entre la microbiota eh, intestinal y a nivel del sistema nervioso central, pero la microbiota oral está adquiriendo un papel muy, muy interesante. Fíjate, en esta relación que os comentaba de, de enfermedades o de patologías que puedan surgir como consecuencia de esa periodontitis, pues también estamos en enfermedades oncológicas como el cáncer de codón, donde se está viendo que la bacteria Fusobacterium nucleatum pues puede tener un papel muy, muy importante. En el caso de cáncer de páncreas, la bacteria porferomonas gingivalis muy presente en estas periodontitis. A mí me gustaría... Hacer... Y cáncer oral.
6: Es importante una. lo que acaba de decir Oscar. ¿eh? Por supuestísimo, pero me
5: está hablando ¿Es de la bacteria. Es un vuelco en la medicina. ¿Existe, doctor Arpón, en alguna bacteria que sea buena o son todas malas?
4: afortunadamente la mayoría son buenas, porque realmente que se consideren patógenas, es decir, productoras de enfermedad o de infecciones, son pues algunas especies, son cientos de especies, pero hay muchísimas más bacterias que forman parte de esa microbiota. Llamamos comensal, de, esa, de ese ecosistema que tenemos en las diferentes partes del cuerpo y que cumplen muchas funciones sin las cuales no, no podríamos estar sanos. Por ejemplo, seguro que a mucha gente le suenan las bifidobacterias, ¿verdad? Uh -huh. Que son, que incluso podríamos hablar de una bifidización, que es la adquisición de esas bifidobacterias cuando somos bebés, gracias a la leche materna fundamentalmente. Luego tiene mucha fama, por ejemplo, la kermancia mucinífila, que el doctor Carlos López Otín en España ha investigado muchísimo. Esta bacteria que es muy interesante para mantener una buena capa de moco en el intestino, que se está estudiando en relación a su efect eh, por sus efectos, en el metabolismo, incluso por ciertos efectos que podrían llegar a estar relacionados con un envejecimiento saludable, aunque es verdad en que un uso de esta bacteria, aunque sea buena, si está en mucho exceso en un ecosistema intestinal desequilibrado, podría llegar a dar problemas. Pero en conjunto, afortunadamente, la inmensa mayoría de las bacterias, pero también de los virus o de los hongos que forman parte de nuestra microbiota, son beneficiosas, o incluso las que son un poco fastidiosas, vamos a decir, en pequeñas cantidades tienen que estar ahí, ¿no? Eh, por suerte, la mayoría de las bacterias no son como el Fusobacterium que ha comentado Oscar o el Porphyromonas gingivalis, eh, que son verdaderamente fastidiosas.
5: José Miguel, ¿tú tienes algún tipo de intolerancia? Porque me pregunto yo por qué hay tanta intolerancia hoy en día, por ejemplo, al gluten y cosas de estas. Ah, qué susto me tienes. ¿no? No, hombre, me has mirado así, digo yo. No,
6: claro, eh, pues que yo sepa, no, pero, pero realmente yo creo que todos tenemos algún grado de intolerancia a algún tipo de sustancia. Todos notamos a veces que nos cae mal algo, y no sé si será eso... Eh, Sari y Arponen eh, por ejemplo cuando notamos que nos cae ese alimento de manera usual de manera mecánica mal eh, puede ser una intolerancia ¿no?
4: Sí, puede ser una intolerancia que es diferente del de concepto de alergia es también diferente del concepto de celiaquía, que es una enfermedad autoinmune producida por el gluten ¿verdad? la intolerancia tiene más que ver efectivamente sobre todo cuando es de repente uno se hace intolerante a la lactosa o incluso al ajo, la cebolla, las coles pues esto tiene más que ver con un desequilibrio de la microbiota y a menudo se relaciona con un desequilibrio, y una disbiosis muy concreta que es el cibo, el sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado. Porque ahí en el intestino delgado también tiene que haber bacterias, pero no tiene que haber tantas como en el intestino grueso. Y se sabe que cuando sucede esto es más fácil que fermenten cierto tipo de alimentos en el intestino delgado, dando muchos problemas.
6: Claro, claro, claro. claro. Pero bueno, vamos a ser eh, positivos, doctora Sari Ponen y Óscar Carreres. Eh, hablamos de las bacterias, de las malas, de no sé qué, no sé cuánto. Vamos a, a ser positivos, a ser prácticos, además. ¿Qué es lo que podemos hacer para favorecer a las bacterias buenas? A ver, Óscar.
2: Bueno, pues en, el, en nuestro caso, en el caso de la, de la microbiota oral, pues es importantísimo una correcta higiene oral. Y cuando hablas de correcta higiene oral, es muy importante destacar que muchísima gente cree que eh, tiene una higiene oral correcta, pero que está completamente equivocada. No se cepilla de forma adecuada, no usa el cepillo adecuado, no usa una limpieza interproximal adecuada. Y es importante que el odontólogo y el higienista dental, pues eh, a cada paciente de forma individual, le den el, me el mejor consejo. Y muy importante, los colutorios. Eso, los colutorios eso te iba horarios, a decir,
6: estaba pensando justamente en eso, digo, vamos a ver, un colutorio, imagino que se llevará por delante, a lo mejor a las buenas, a las malas, ¿no?
2: Eso es, los colutorios que se usan muchas veces de forma indiscriminada, eh, pues hay que usarlos solamente si es necesario. Son coadyuvantes en la higiene oral. Eh, esto es como, como, por ejemplo, el, el diclocornato de clorexilina, eh, pues es un antiséptico muy potente y mata tanto las bacterias buenas como, como las malas, pero también las mueras. Y en la boca pues tenemos unas bacterias que se dedican a captar, y eso es muy interesante, nitratos de los alimentos y los descomponen o los metabolizan en nitritos. Y los nitritos tienen una capacidad antibacteriana muy muy importante. Pues bueno, como excluctorios, estamos matando esa, esa capacidad. Y como comentaba también, pues por, por comentar evitar picar entre comidas, evitar los ultraprocesados y los alimentos ricos en azúcares, porque esto es un sustrato para las bacterias malas, ¿eh? por, por decirlo así. Consumir, como decía, pues alimentos ricos en nitratos, ¿eh? que están sobre todo presentes en las verduras de, de hoja verde. El chupar verduras de hoja objetos, verde verduras de hoja verde, sí, sí es, son ricos en nitratos y ciertas bacterias buenas de, de la microbiota oral, pues van a poder mmm, producir a partir de esos nitratos, nitritos que tienen un poder antimicrobiano muy muy importante, y fíjate que os comentaba el tema de chupar o morder objetos eso también se ha visto eh, en que altera el, el equilibrio, ese equilibrio de la microbiota oral valga decir también la respiración oral hay muchísima gente, cada vez más la gente lo, lo escuchará con roncopatías, con apneas del sueño, pues esa, esa situación de eh, respirar a través de la boca va a provocar una situación de sequedad. Y eso se queda mantenido durante claro. varias horas también altera el, 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 la microbiota la, y
6: oral. Las bacterias malas, encantadas de que andes roncando. Fue bueno, encantadísima, eh, efectivamente. Yo no, sé, yo, Miguel.
5: yo no sé si lo estoy haciendo todo bien o todo mal, eh, por lo que nos comentan aquí, Oscar, comer entre horas, picar entre horas, dije Bueno, yo creo que sí. Eh, no obstante, hay que decir que somos seres de costumbres, ¿no? Por ejemplo, eh, una pareja se compra una cama para dormir y duerme 20 años al lado de la ventana una persona, excepto esas noches que se va. Al sofá y, y nosotros hemos salido a la calle a preguntar a, a la audiencia exactamente Si tienen ellos algún alimento fetiche, algún alimento que les haga sentir mejor Bueno, no, no lo puedo llamar alimento, la Coca-Cola La pizza, la pizza me, me haga sentir mejor porque pizza es lo mejor siempre No uno en específico,
3: pero todo lo que no implica el sufrimiento de... De otro ser vivo. En realidad soy de buen comer, así que la mayoría, no le, asco, no le hago asco a ninguno. Pues sí,
1: el puchero que me hace mi madre. Bueno, a mí me gustan generar todas las frutas, y bueno, así eh, las frutas, las frutas.
4: Como todos, a mí me gusta mucho el dulce, pero bueno, no, no, me, no me hace sentir mejor, pero si como cualquier tipo de fruta o algo como sí pues si me gusta mucho, por ejemplo, el plátano, ahora que viene el verano, pues la sandía y tal, si quedas que, que me gusta y creo que es un plato saludable.
2: Amarisco o cualquier cosa pues me hace muy feliz, o sea, si alguien me invita a una caja de ostras, ya fenomenal.
5: Coca-Cola, pizza, buen comer...
6: El de la pizza no vale, que tiene acento italiano. Ah, vale. Ah, pero. pizzicato. Yo... No, 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 esa es trampa, ¿eh? No, bar... no vale. Barriendo... O sea, es muy sutil, muy sutil, pero la, la, la pillaba. Está haciendo, está haciendo publicidad esa chica.
5: Pues yo barriendo para casa, en el sentido de... Yo soy muy de plátano de las Islas Canarias, del ah, nuestro, ¿eh? Pues sí, efectivamente. la vida. ¿Eso es bueno plátano o malo, canario. doctora Sari?
4: Bueno, el plátano puede ser bueno Siempre y cuando no sea la única fruta Que se coma a uno, desde luego Lo que lo que me llama la atención Es esa Coca-Cola, esa pizza, ¿verdad? Eso, sí. ese tipo de productos ultraprocesados Están diseñados para que la gente Los ansie y que les produce, produzcan Incluso adicción Y son nefastos para, para la microbiota Para comer lo que hay que hacer No son cosas complicadas, hay que ir al mercado Más al mercado, menos al supermercado Comprar alimentos de temporada y de proximidad la fruta, esa verdura, esos productos marinos, ¿verdad? Eh, frutos secos, setas y cocinar mucho en casa. Ahora hay un montón de libros de recetas, por ejemplo, magníficos. Y cocinar en casa y, y comer comida real, ¿verdad? Y efectivamente estoy muy de acuerdo. No habría que comer entre horas, sobre todo cuando somos adultos. Más de dos o tres veces al día es, es francamente nefasto porque no permite hacer un buen descanso intestinal. Lo del puchero de la abuela está fenomenal, ¿verdad? Toda lo que son la cocina de la abuela. Tiene, tiene mucho sentido volver un poco a los orígenes en la gastronomía y, y no 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 hace falta comer cosas raras, a comer cosas súper caras para cuidar bien la salud intestinal y la microbiota. Tú
6: sabías, tú sabías eh, Sarí, eh, Oscar yo a Miquel, que hace unos pocos años me encontraba en Noruega y coincidió con una encuesta nacional en el cual los noruegos votaban uh -huh. cuál era su plato, pero el plato representativo del país. De Noruega. Adivina cuál era. Brillo. La pizza. La
5: pizza, por Dios. Por la Dios. pizza,
6: plato nacional oh, oh. de Noruega. Hombre, faltaría. no por goleada.
5: Eh, bueno, yo quiero hacerte una pregunta. Eh, Sari y Oscar, la, eh, hemos hablado de comprar fruta, cosas de proximidad. Todo, pero la, ¿realmente los alimentos ecológicos tienen algún tipo de propiedad diferente en cuanto a nuestra microbiota o no tiene nada que ver?
4: Pues en realidad hay estudios que nos dicen que, porque pensad que los alimentos tipo frutas o verduras realmente no son estériles, tienen microorganismos. Y, por ejemplo, hay estudios curiosos con las manzanas, donde en un estudio comparaban manzanas normales, vamos a decir, con manzanas de producción ecológica. Y, oye, la composición del microbioma de esa manzana era diferente. Y luego es verdad que, que los pesticidas, los plaguicidas que se utilizan, bueno, con el lavado, con el cepillado, se pueden eliminar parcialmente, pero al final estamos expuestos a una gran cantidad de contaminantes ambientales cuyo efecto fumatorio, a largo plazo, de manera constante a lo largo de los años, puede acabar siendo dañino para la microbiota. Pero tampoco nos debemos volver locos, porque al final, entre comer una manzana, incluso aunque no sea ecológica, o comer un ultraprocesado, siempre mejor comerte la manzana, desde luego,
5: ¿no? José Miguel, has visto lo ecológico es, pero no a, sin volverse loco. Sí, tampoco es para echar
6: bombas, ¿eh? igual que lo de las gallinas, te vuelves loco en el súper eh, comprando los huevos, que si las gallinas están en suspensión, que como si estuvieran levitando, que si las gallinas están en la tierra, que si las gallinas están estresadas, es, es tremendo. Oye, Óscar, eh, particularmente, porque este, este programa que se llama Poderosamente, para que rime, ¿Qué, ¿Qué es lo que sucede o cómo podemos favorecer el tema de la neurología de la salud mental y esas bacterias que andan pululando por la boca?
2: Pues mira, es una, una excelente pregunta porque últimamente están surgiendo muchos papers, muchos artículos que están encontrando una asociación interesante entre lo que es microbiota oral y cerebro. Eh, por ejemplo, se ha visto en una publicación reciente en la revista Science Advances, que esa bacteria que comentaba anteriormente, la Porfiromonas gingivalis, presente en la enfermedad periodontal, en la enfermedad de encías y de tejidos de soporte del diente, pues podría estar relacionada con la enfermedad de Alzheimer, ¿eh? porque estas bacterias, pues se ha visto que a través de esas ulceraciones que comentaba, a través de esa permeabilidad de la boca, son capaces de pasar al torrente sanguíneo, llegar al cerebro, producir unas toxinas que se llaman gingipainas, y esas toxinas son capaces de afectar a lo que es el sistema metabólico de la neurona y hacer que se incrementen unas sustancias que se llaman proteína tau, sustancia amiloide y que son responsables de la neurodegeneración. Y, sobre todo, tienen afinidad en una zona que se llama hipocampo, una zona del sistema nervioso central, y que es la responsable de la, la memoria. Efectivamente. Por lo tanto, nos ha descabellado pensar que, para prevenir esta posible asociación, la higiene oral, es absolutamente eh, indispensable, imagináis. y las revisiones.
6: ¿Os imagináis que tuviera, eh, en, finalmente, la responsabilidad de Alzheimer, es una enfermedad que está azotando, particularmente en el mundo occidental, tuviera que ver justamente con esas bacterias orales, o quizá, no lo sé, eh, Sari Arponen, con ese segundo cerebro que se encuentra, si acaso se encuentra, en el intestino?
4: y cada vez hay más estudios, desde luego. Hay que pensar que, efectivamente, estoy totalmente de acuerdo que la microbiota oral es fundamental porque el, el intestino empieza en la boca y la microbiota intestinal también depende mucho de cómo está la microbiota oral. Y el estado de la boca y del intestino, mmm, no solo por la microbiota, sino también por otras vías, va a influir mucho en la función cerebral. Por un lado, si hay una disbiosis, si hay ese desequilibrio de la microbiota, eso puede favorecer una inflamación continua, una inflamación crónica de bajo grado del sistema inmunitario, y eso puede favorecer la neuroinflamación, que a su vez está detrás de muchas patologías, como trastornos del eh, estado de ánimo, estas eh, patologías neurodegenerativas. También la alimentación y un mal estado de la microbiota puede influir en que haya un estrés oxidativo, excesivo, y claro, esto para el cerebro tampoco viene nada bien Bueno, estamos Además, hablando, también...
5: perdona, doctora Arponen, que nos quedamos sin tiempo eh, de cosas que vienen bien, cosas que no vienen bien pero me gustaría lanzaros una pregunta a los dos eh, por favor, que nos están escuchando miles de personas aquí en la cadena COPE, tres consejos rápidos, básicos, en una palabra que debemos hacer, doctora Arponen, para el tema de la salud, de la microbiota y Oscar para la higiene, tres consejos rápidos por favor, cada uno de vosotros
4: Alimentación de temporada de proximidad base de comida real, uno. Dos, hacer más ejercicio físico, huir del sedentarismo a tope. Y el tres, desconectar de las redes sociales y tener contacto real con personas de verdad en entornos naturales.
2: Eh, Oscar. Estupendo a lo que ha comentado la doctora Poren, pues ya añado una revisión mínimo una vez al año a todo, aunque no se tenga dolor. Una encía sangrante, recordad, no es una encía sana que el odontólogo nos asegure una correcta higiene oral, que nos supervise mientras estamos cepillando. ¿Lo estamos haciendo bien? ¿No lo estamos haciendo bien? Y ya, muy recientemente, a lo que ha comentado la doctora Ponen, añado el, uso de, el posible uso de probióticos específicos para la cavidad oral que eh, han surgido al mercado y que parece ser que frente a la caries, periodontitis, alitosis o perimplantitis, se infecciona alrededor de los implantes dentales, está dando muy buenos resultados.
6: ¡Fantástico! Seis consejos totalmente sabios, seis consejos que van a cambiar la vida literalmente a los oyentes de Poderosamente. ¡Hasta la próxima, amigos! Un placer, hasta luego. Un fuerte abrazo.
4: Ha sido un gusto, Cuídate mucho.
6: Bueno, yo, Miguel. estamos llegando ya justamente a esta salida, a esta recta final, que después de hablar de cuestiones de alimentación y digestivas, no me atrevo casi a mencionar el nombre.
5: Interesante, ¿no? Interesantísimo. Lo siguiente, Lo siguiente eh, gente importantísima, qué pasada. José Miguel, yo me voy a ir emulando el famoso cántico olímpico, aquello de ella tiene poder, ella tiene poder, nuestra mente es poderosa, nuestra mente tiene poder.
6: Hasta ahí, ¿lo vas a dejar ahí? Hasta aquí puedo leer. Dios santo de Gracias. mi corazón. Bueno, hemos tenido un programa interesantísimo, hemos tenido a Jorge, alcalde, eh, con el que hemos recorrido realmente toda la actualidad científica. ¿Cómo se puede identificar a alguien por el sonido del corazón? Es que es algo realmente que da que pensar, esa piel humana que va a irrumpir en situaciones como el metaverso, que nos va a alterar, que a lo mejor nos va a poder hacer viajar incluso por sitios lejanos y tener ese Tacto de ese musgo que puede estar en Finlandia o Dios sabe dónde o llegar a tocar, ¿por qué no? Un iceberg en Groenlandia. No solamente eso, un saltamontes que va, pero ¿cómo es posible? 250 millones de años sin sexo, pero es increíble. O las partículas que se teleportan de un lado a otro. Hemos tenido a Sari Arponen, a Oscar Carreres y ¿sabes lo que hemos hecho, yo a Miquel? Hemos hecho que el sistema inmunitario por fin saliese del armario. Porque realmente nuestra salud empieza en esa boca, con esas bacterias que quizás estén conectadas, fíjate, con nuestro cerebro, que va a influir y que además tendremos muchísimos descubrimientos en los, no solamente ya años, sino incluso en los meses venideros. Hemos asociado esa salud oral con la salud general y la salud mental. ¿Y sabéis, sabéis todos los oyentes lo que yo he aprendido en este programa?, que la mente debe ser como un paracaídas, que solo funciona si está abierto. Y es nuestra filosofía, la filosofía general de Poderosamente. Hasta la próxima, amigos.
1: José Miguel Gaona. Poderosamente. COPE. Estar informado.
2: que no hace falta recorrer miles de kilómetros para llegar al paraíso, este verano en COPE estamos más cerca de ti.
1: Con la última hora.
5: Que el día que nos desalojaron se metió por la tarde el fuego en el pueblo.
1: Pero también con Herrera en cope. David, buenos días. Hola, buenos días a todos y felicidades. Con la tarde, la linterna, el partidazo de cope y el mejor entretenimiento los fines de semana a las 7 de la tarde. Con Jorge Bustos, José Miguel Gaona y el humor de Alex Clavero.
3: Pero está en el primer programa del mentidero JJ Vaquero. Tú te defines como cómico de bar. Totalmente.
2: Menos cuando pide un préstamo en el banco, que. Para ¿Vale? Sumérgete en el verano de COPE. También en COPE.es, en redes sociales y en tu móvil. Protección. Ayuda para que una persona o cosa estén en
6: buenas condiciones. En Alquilar Seguro somos especialistas en ofrecer protección a propietarios. Tenemos a tu inquilino perfecto y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes. Manteniendo el 0% de morosidad. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquilar Seguro. Protección a propietarios.
0: A tus vacaciones con tu nuevo coche en Ocasión Plus. Más de 5.000 coches disponibles con descuentos de hasta 6.000 euros y solo hasta fin de mes. Las mejores oportunidades vuelan. Ocasión Plus, 47 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
1: Todos los días tienen algo bueno. Por ejemplo, hoy puede ser que descubras Farline. Mañana que lo añadas a tu rutina de cuidados y pasado que notes los resultados. Acércate a tu farmacia habitual y descubre todos los productos de salud y cuidado personal. Farline. Calidad y confianza en tu
2: farmacia. Este verano, los sábados y los domingos, a las 7 de la tarde, el mejor entretenimiento lo encuentras en COPE.
1: Las tardes más divertidas las pasas con Alex Clavero en El Mentidero.
3: Cristina Pardo, ¿cómo estás?
4: Muy bien. Hice fotos con Rajo y creo que tengo una de... Le veo que empieza a pasear por las calles de Logroño y que le meten a una frutería que se llamaba Pedro. Y entonces dije yo, esta es la mía. Y digo, pero presidente, que le han metido a una frutería que se llama Pedro. Y me dijo, pero este es el bueno.
1: Pero también conversando con... Jorge Bustos sobre cuestiones actuales en Considerando en Frío Ante
5: la pregunta de si somos felices quizás solo quepan dos respuestas verdaderamente honestas, no y no lo sé. O
1: Ayúdame desvelando los misterios de nuestro cerebro, con José Miguel Gaona en Poderosamente
6: Resulta que cuando haces ejercicio, todas esas zonas motoras que están por debajo de la corteza cerebral obviamente se estimulan. Este verano los sábados
2: y los domingos a las 7 de la tarde, el mejor entretenimiento lo encuentras en COPE